0: Heute wird laut gedacht, Seehof aus Ankerzentren, traumatisierte Gesellschaft und alles Schlampen, außer Mutti. Die Ereignisse von Elwang sorgen noch immer für Diskussionsstoff. Vergangene Woche haben die Bewohner einer Asylunterkunft die Abschiebung eines Togolesen erfolgreich verhindert. Als der Mann bereits im Polizeiwagen saß, versammelten sich ca. 150 Flüchtlinge rings um diesen Wagen, beschädigten ihn und stellten ein Ultimatum. Der Mann sei freizulassen...
1: Sonst würden sie eingreifen. Laut der Polizei war das Vorgehen der Flüchtlinge organisiert. Der Togolese habe nämlich den Einsatz so lange hinausgezögert, sodass die anderen Bewohner mobilisiert werden konnten. Flüchtlinge, die gezielt staatliche Maßnahmen unterbinden. Rechtsfreie Räume in Deutschland? Wenige Tage später rückt die Polizei da mit einem Großaufgebot an und bereinigt die Lage. Doch die Diskussion bleibt. Wie können in Zukunft solche Fälle verhindert werden? Aktuelle Mittelpunkt Horst Seehofers Ankerzentren. Anker
0: steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Asylbewerber sollen für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung in so einem Ankerzentrum untergebracht sein. Pro Ankerzentrum ca.
1: 1.000. Außerdem sollen alle entscheidenden Behörden direkt vor Ort sein. Ausländerbehörde, Bundesamt für Migration, Dolmetscher, Ärzte und Richter. Bereits Ende August sollen die ersten Pilotprojekte eröffnet werden. Schnelle und konsequente Abschiebungen sind das erklärte Ziel. Laut
0: Seehofer sind solche Einrichtungen auch viel humaner, da Asylverfahren viel schneller durchgeführt werden können
1: und der entsprechende Status von Flüchtlingen damit viel schneller bekannt ist. 77% der Bundesbürger sind für solche Einrichtungen. Und selbst Anhänger der SPD und der Linken sprechen sich mehrheitlich auch dafür aus. Allerdings gibt es nach wie vor Kritik und Schwierigkeiten, was die Umsetzung betrifft.
0: Teilweise wird befürchtet, dass Sammelunterkünfte Fälle wie in Elwang erst ermöglichen. Viele Ausreisepflichtige auf einen Haufen. Da entsteht schnell eine Eigendynamik und Gewaltpotenzial. Ja,
1: und unter solchen Umständen ist es natürlich dann auch schwierig, überhaupt erst ein Gebiet zu finden, um so ein Ankerzentrum zu errichten. Bamberg zum Beispiel will sich dagegen wehren. Klar, wer will auch sowas so bei sich haben.
0: Und es gibt auch Widerspruch aus der Polizeigewerkschaft. Man sei kein Wachschutz. Statt in Ausreisezentren sollten Flüchtlinge direkt an der Grenze abgewiesen werden. Kein Spaziergang für Horst Seehofer. Welche Grenzen eigentlich? Vielleicht ist er besser beraten, wenn er, wie schon 2015, die Politik der grenzenlosen Masseneinwanderung einfach mitträgt und auf den
1: wohlgemeinten Ratschlag von Jakob Augstein hört. Der plädiert nämlich für einen notwendigen Realismus und sagt folgendes. Bereits jetzt gibt es 10.000 Ausweisepflichtige, die nicht abgeschoben sind. Also zehntausende Fälle, in denen das Recht nicht durchgesetzt wird. Wie soll es dann erst aussehen, wenn der Krieg in Syrien vorbei ist und noch mehr zurück müssten? Ein Recht, das nicht durchsetzbar ist, verliere seine Legitimität, meint Augstein.
0: Es sei Zeit, dass aus der Willkommenskultur von 2015 eine Bleibekultur wird. Es gäbe doch eh schon so viele Ausländer in Deutschland, die irgendwann mal wieder hätten nach Hause gehen sollen. Wer hier ist, solle hier bleiben dürfen. Oder anders gesagt, Die
1: Ära der Menschen ist vorüber. Die Zeit der Orts ist gekommen. Letzte Woche fand die Republika statt. Die Republika ist die größte Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa. Diese gibt es seit über zehn Jahren und die Themen reichen von künstlicher Intelligenz über Blockchains bis hin zu Privatsphäre und Datenschutz. Stargast dieses Jahr war der amerikanische Whistleblower Chelsea Manning. Für den eigentlichen Skandal auf der Messe sorgte aber was ganz anderes.
0: Die Bundeswehr wurde von der Veranstaltung ausgeschlossen. Warum? Sie hatten eine Anfrage gestellt, wollten also mit einem Stand vor Ort werben. Dieser Stand wurde mit der Begründung abgesagt, man wolle keine Uniformierten auf der Messe sehen. Aus Rücksicht auf die traumatisierten Besucherinnen.
1: Nein, nein, nein. Die Reaktionen der Veranstalterinnen riefen heftige Reaktionen hervor. So wurde zum Beispiel kritisiert, dass sich die Konferenz eigentlich auf die Fahnen geschrieben hatte, sich für die breite Öffentlichkeit öffnen zu wollen. Aber dann wird der Diskurs mit Andersdenkenden verweigert.
0: Andere erinnern die Republika gern daran, dass zu deren Förderern mehrere Bundesländer, drei Bundesministerien und sogar die EU gehören. Allein vom Bundesbildungsministerium
1: erhielt die Republika 165.000 Euro. Wieder andere werfen den Macherinnen Desinteresse an der Wirklichkeit außerhalb ihrer Blase vor. Eine Welt, in der bürgerliche Freiheiten auch im Netz im Zweifel militärisch erkämpft und abgesichert werden müssten. Da stellt sich
0: doch die Frage, sieht so eine Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit aus? Oder ist es vielmehr ein
1: SPD-Parteitag? Auf den ersten Blick deutet alles auf eine solide linke Veranstaltung hin. Mit allem, was dazu gehört. Bereits in der Eröffnungsrede wird auf den dezidiert pazifistischen Charakter hingewiesen. Und vergifteten Ideologien werde man keine Bühne bieten. Das ist klar. Die Frauenquote bei den Sprecherinnen liegt bei 48%. Prozent. Allgemein
0: gibt es eine ganze Menge Vorträge zu feministischen Themen. Auf dem Privilege Walk kann man seine Privilegien checken. Und es wird über die neue Rechte berichtet. Wohlgemerkt wird über jemanden gesprochen und nicht mit jemanden.
1: Alle anderen Meinungen könnten schließlich den Besucherinnen schaden. Aber wie sich diese traumatisierten Menschen die Gesellschaft vorstellen, in der sie gut und gerne leben, das erzählt uns einer von ihnen. Und weil wir auf einer Digitalkonferenz ja irgendwie doch sind, habe ich das WLAN hinzugefügt. Keiner soll sich ausgeschlossen fühlen, denn bei diesem Bild sind Männer natürlich mit gemeint. Allenfalls die Ersetzung von WLAN durch 5G ist für mich irgendwann verhandelbar. Und natürlich muss mein Ziel nicht euer Ziel werden. Aber das ist meine persönliche Perspektive auf das, was eine liberale Demokratie leisten muss.
0: Am Sonntag ist wieder Muttertag. Feier- und Ehrentage gibt es viele.
1: Aber der Muttertag ist dann doch ein ganz besonderer Ehrentag. Viel zu selten wird die Arbeit von Müttern gewürdigt. Aber wenigstens an diesem einen Tag stehen sie im Mittelpunkt. Dafür basteln die Kinder dann im Kindergarten Geschenke und die Älteren bringen der Mami mal ein Frühstück ans Bett. Familie, Kinder, Harmonie und eine heile Welt. Aber schon tauchen die ersten die Bitterwolken
0: am Horizont auf. Der Muttertag sei diskriminierend. Das wusste man schließlich schon zu DDR-Zeiten. Dort ersetzte man den westlich-reaktionären Brauch, durch den Internationalen Frauentag
1: am 8. März. Aber heute gibt es auch noch Menschen, die den Muttertag abschaffen wollen. So zum Beispiel Verena Schulemann. Sie hält den Muttertag für eine bloße Retro-Veranstaltung. Frauen sollen sich lieber selbst verwirklichen. Es gab sie schon immer und wird sie vermutlich auch immer geben.
0: Die Unzufriedenen. Die sind unzufrieden mit sich und der Welt. Und die Schuld daran haben natürlich alle anderen. Nämlich
1: die, die ihr Glück gefunden haben. Aber wir, wir bieten diesen Hasstrollen die Stirn. Immer freundlich und verständnisvoll. Zugeneigt und vernünftig. Aber nicht nur an diesem Tag, sondern 365 Tage im Jahr. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr und Mamis zum Muttertag schenkt
0: und sag mal, hast du eigentlich schon was? Ich, ich bin ein Geschenk. Ich habe ein Bügeleisen.
1: Jo Freunde, das war's mit laut gedacht. Bis nächste Woche. Liken, teilen, abonnieren und allen alle Reichsbürger und Love -Trolls da draußen ihr seid auch herzlich eingeladen, mit unten in den Kommentaren zu diskutieren. Ihr könnt auch gerne Paywalls oder Patrons werden. Wir diskriminieren hier keinen. Oh, also sie fetten Transen. Löscht euch einfach. Bis nächste Woche, Freunde.